0: Hola, buenas noches o, o tardes. Nos acompaña en, est en esta ocasión el maestro Alejandro García Ortega, quien es escritor y, y fue académico por mucho tiempo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión hablaremos un poco sobre su trayectoria artística y también sus eh, sobre sus primeros pasos en la industria editorial. Buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo usted inició su, su carrera en, en la escritura? Bueno, mi, mi inicio fue en los talleres literarios.
1: En 1974, el maestro Víctor Sandoval, al frente de la Casa de la Cultura de Aguascalientes y de un consejo eh, regional, eh, eh, mandó que se instalara un taller literario en, en San Luis Potosí. La idea era que se trabajara cada 15 días con alumnos becarios. Y el primer, la primera intención era que fueran coordinadores de talleres, es decir, que se replicara lo que se, estaba, lo que se estaba intentando hacer. Pero de acuerdo a las condiciones, lo que se hizo fue un taller literario para formar primeramente... A los escritores y ya después pensar en coordinadores que replicaran ese tipo de trabajo.
0: Perfecto. ¿Quién, quién coordinó el, el taller que, que menciona? Ese taller lo coordinó el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, quien había estado trabajando
1: este, en la UNAM, eh, en algún taller que había quedado vacante eh, por la ausencia de Tito Monterroso. Él, él era un escritor ecuatoriano con una visión más la, latinoamericanista que mexicana él, por su condición de ecuatoriano y entonces se pensó en eso en un escritor este, eh, que tuviera mucha experiencia, mucha perspectiva y por eso se le designó este, coordinador
0: Perfecto uh, cu ¿Cuándo fue su o en, a qué edad tenía usted cuando publicó sus primeros cuentos? Sí, bueno, el primer cuento que publiqué yo
1: fue en 1975, a los 16 años, en la revista Letras Potosinas, y después publiqué en dos libros colectivos, uno que se llamaba, se llama, perdón, esto puede ser verdad, en, en unos cuadernillos de punto de partida de la UNAM, y en una antología que se llamó Declaro sin escrúpulo de varios escritores de talleres. Estos dos libros son de 1977. Fueron mis primeras colaboraciones y en algunas revistas.
0: Perfecto. También, no, de acuerdo a, la, a las investigaciones que realicé antes de esta entrevista, acabo, revisé que ganó un premio importante de, de, narrativa, de narrativa. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en ese en, durante el proceso de... Enviar el texto y, y que reciba su, ¿cómo se llama? La premiación. Bueno, yo participé
1: en la, me parece que fue en el 2002, no tengo ahorita el dato, pero creo que fue en 2002, en el premio de novela José Rubén Romero que convocaba el Instituto Nacional de Bellas Artes y el gobierno del estado de Michoacán. Era un premio más o menos bien rankeado después del, del premio de Poesía de Aguascalientes. Y del premio de cuento de, de la Casa de la Cultura de San Luis Potosí, que eran los premios importantes. Ahora solo se ha mantenido el premio de Aguascalientes, digamos, de, de ese recuerdo. Y entonces yo lo que hice fue, escribí esa novela este, como parte de las becas eh, a estímulo, o estímulos en el gobierno del estado de Guanajuato. Y estuve escribiéndolo durante un año. Después la, la, la arreglé, digamos, la, la corregí. Entonces la mandé al concurso. Eh, y pues fue tan sencillo como eso, ¿no? Esperar el, la, la, el dictamen. Y bueno, resultó, resultó triunfador. Un premio en, en que han ganado gente como María Luisa Mendoza, Gerardo de la Torre, aunque se dice que a Gerardo se le se le entregó, no necesariamente participó concursando, eh, eh, Gedea, eh, son algunos de los autores que han estado en ese premio. Y entonces fue así, nada más yo mandé el, 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 la novela, la leyó el jurado y con, consideró que era, era la, la que debería ser premiada.
0: Claro. Y frente a ese texto, frente a esa premiación, me parece que también, ¿cuántas novelas ha, ha publicado hasta el momento? Sí, yo he
1: publicado cuatro novelas. Una de 1993, 93, otra en el año 2000. Eh, la, la novela premiada que es del 4, si mal no recuerdo. Y la última, o la más reciente, que es del 2014, son cuatro novelas este, con muy diversa suerte, ¿verdad? Pero que son, son este, digamos, lo que me eh, identifica como, como escritor en el terreno de la narrativa del Largo Aliento.
0: Claro, en esta última novela, eh, justamente la, la leí hace un, unos años, y... Ahí se nota bastante la influencia de, de Guimare, no recuerdo cómo se pronuncia, el, el autor de El Gran Sertón y también de, de Ulises, de Joyce. ¿Qué tan, ¿Cuál es el papel de la, de la ciudad en, e, en esa novela? Este... Y... Bueno, eh, yo
1: creo que la, la novela que más habla de, de ciudad, de, de las mías, es la, una que se llama La fiesta del atún y que se refiere concretamente a la ciudad de León. Hay otra primera en donde se habla más bien del barrio, el barrio del cual soy originario, que es, oh, bueno, fui vecino muchísimos años, que es el barrio del Cuesillo. Eh, la tercera es una, más bien un homenaje a mi madre, eh, muy, muy ficcionalizado y muy trabajado por el, lado, por el lado del verbo, que es la, la, la novela premiada. Y esta última sí tiene el tema de la ciudad, pero es más que nada una especie de viaje, ¿no? Y en ese viaje se involucran ciudades diversas. sí Por ejemplo, pues se habla de Zacatecas con otro nombre, se habla un poco de León, se habla de Culiacán y de Zamora, porque es una novela que surgió de un viaje que yo hice. Curiosamente fue un viaje académico a, al Colegio de Michoacán, y entonces ahí nació un poco la idea, la idea de esta novela, que es una especie de mosaico. Y ciertamente es una novela mucho menos experimental, ¿no? En el sentido de que son muchas discursividades. Sí está el asunto de la ciudad, desde luego, este, como una especie de desafío, ¿no? A desentrañar. Y que pues, siempre al escritor le
0: llama mucho la atención. Claro, y justamente lo, lo, lo interesante de esta novela no es tanto no es tanto las ciudades capitales sino las pequeñas de provincia ¿no? Uh -huh. La y obviamente está ligado el tema del viaje ¿Qué, ¿qué opinión tiene justamente ahora que todos estamos encerrados ¿cómo? ¿qué opinión tiene en cuanto a la literatura como viaje para escaparnos de, la, de los encierros de este encierro debido a la contingencia? sí bueno, la, yo creo que
1: después del siglo XVIII XIX, que, que tuvo estos dos siglos que tuvieron una gran presencia del desplazamiento geográfico, ¿no? los grandes, los grandes escritores de, de navegantes, digamos, eh, y después de, 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 de Joyce, ahora que lo mencionas, en el caso en el caso de Joyce es una especie de viaje interior. Ahora, hay una serie de novelas, yo pienso por ejemplo en La Mujer de Arena, ¿sí? que, es, que es, una, es un hombre que prácticamente es secuestrado por una mujer en un lugar al, al cual, es una especie de agujero donde hay una casa y en la cual este, no puede escapar este hombre. Y entonces el viaje es precisamente lo, lo, lo imposible y es precisamente la gran tentación, ¿no? porque él, 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 él trata de subir, pero no puede entonces está prácticamente cerrado y entonces pues lo que queda no es sino un poco este viaje interior. Y recuerdo por ejemplo una novela de Valar también, de un personaje que se queda atorado entre, en un hueco entre los puentes de las, carre, de las supercarreteras. Y entonces él se desliza hacia, hacia abajo, cae hacia abajo y después no puede salir. Y es todo el intento por tratar de salir. Es un poco lo que está pasando con nosotros, ¿no? Eh, nos desplazamos con las necesidades, pero fundamentalmente en el placer del viaje está, está sometido porque estamos amenazados. Y es muy curioso. Este, entonces recurrimos a una serie de, de viajes interiores, a una serie de juegos de viaje también, que es el que nos permite, ¿no? Incluso el viaje... Tal vez más, más evidente que es el viaje de la narración, ¿no? el viaje del contar, ¿no? este, este contar nuestro encierro o lo que recordamos o lo que vivimos a la manera de las sagas cuentísticas de, de, de la Edad Media.
0: Claro que son muy, muy comunes. Eh, bueno, tengo a la mente el de Camerón, que justamente el encierro debido a la peste negra. Cambiando un poco del tema, ¿cómo ve ahora la, la industria editorial en el sentido de que ya se están, justamente por la contingencia, ya se están enfocando más a, a los libros electrónicos? Uh -huh. Bueno, de por sí el,
1: el panorama era complicado, en el sentido de que las grandes editoriales se han estado este, alineando, ¿no? O sea, realmente en España tenemos el, ya solo estos dos grandes pulpos que son Planeta y Penguin, ¿no? Penguin Random House. Y en medio, pues hay una serie de peces chicos que a veces se dejan comer, como el caso de salamandra, que... Acaba el año antepasado, o sigue sí, el año antepasado, que acaba de ser absorbido por Planeta, o TUTS, que, es, que fue absorbido por, por Penguin. Este, ahora, el asunto del, del, del libro electrónico parece in, y, y, este, indetenible, pero también tenemos que entender que son públicos y necesidades muy diferentes. Cuando uno va a las grandes librerías de México con la dificultad que tenemos ahora, pero el, lo que es este Gandhi lo que es este el, la otra el péndulo, ¿no? son, son verdaderos monstruos en cuanto a la gran cantidad de libros. Entonces creo que todavía va a tardar en cuanto a que se dé el cambio, digamos. Y la, el libro sigue teniendo una gran ventaja que su soporte este, es permanente y no necesita un traductor como es el caso del, del, del lector del libro electrónico, ¿no? En donde si no tienes el sistema operativo, donde si no tienes el libro, el libro que lo lee, este, pues no lo, puedes, no lo puedes reproducir. De hecho, hay fenómenos interesantes, ¿no? Como el caso de que de pronto tienes el libro almacenado y después de un tiempo ya no lo puedes abrir. Yo tengo una edición, por ejemplo, del Quijote en CD, que ya no la puedo abrir y que se le ha mandado a especialistas, digamos, del, del área de, de cómputo, y me dicen que ya no se puede. Entonces, yo creo que todavía hay eso. Eh, de todas maneras, hay necesidades. Cuando tú tienes que trasladar, por ejemplo, toda tu, todo tu reserva de, de, de libros para hacer la tesis, pues antes uno cargaba de maletas, y ahora uno se lleva una memoria o uno se lleva un lector de libros, y hace, está consultando y haciendo la consulta, y no tiene que preocuparse por ese tipo de cosas. Yo creo que para los jóvenes hay, hay allí una buena salida, pero pues tú bien sabes que de todas maneras el, el, el asunto es acercarse al medio, a hablar con Amazon, a hablar con gente que está haciendo el libro electrónico. Y pues desde luego, también en el fondo de todo esto, pues hay el, la esperanza, digamos, del escritor, pues de sacar una cierta, una cierta cantidad de dinero que te permita vivir, ¿no? Eso yo creo que es un problema muy serio, porque pues de por sí en México, por ejemplo, es un país que en donde muchos de los escritores jóvenes y de los escritores no jóvenes, pero que se mueven, por ejemplo, en, la, en editoriales independientes o en editoriales del Estado, te pagan con ejemplares, de, con ejemplares del 10%, ¿no? Sus derechos de autor. Entonces yo creo que dentro de esto hay que seguir buscando, digamos, esas canalizaciones. Y pues no tiene otra salida el joven más que el joven y todo, todos los escritores, más que estar pendientes de lo que está sucediendo en este mundo, que está cambiando día con día, ¿no? Y nos, tú ves, por ejemplo, las redes, ¿no? Yo veo Facebook. Facebook, Facebook a, antes tenía una sola banda. Ahora tenemos como cuatro o cinco bandas en las cuales el, el, el video está prácticamente avasallando con el mensaje. Entonces, cuando, si tú pensabas que ibas a, a promoverte a partir del, del Facebook y de los mensajes, pues te equivocaste, porque ahora solo llegas al, al famoso algoritmo, si mal no recuerdo, sí. y tienes una cantidad de lectores muy, muy limitada. Y para salir, pues tienes que pagar.
0: Claro. Y justamente ya con las redes sociales, cada red social tiene su, su propio nicho de, de lectores o su propio nicho de usuarios. Y ese es uno de los problemas que he visto en este sentido de que para poder saltar de, por ejemplo, de Facebook a Twitter en cuanto a producción editorial o producción de narración, es bastante difícil porque hay que volver a empezar, volver a construir el nicho para poder producir y poder tener un círculo de lectores. Y ese es uno de los problemas que yo he visto en cuanto a, a las nuevas tecnologías. Sí, es justamente el formato, como mencionaba, y también las redes sociales que ya últimamente se han hecho tan abiertas, pero al mismo tiempo se han vuelto cerradas en el sentido que ya si no perteneces a un grupo, ya no te leen. Y, no. y es, es, la misma es la misma dinámica en realidad. Entonces al respecto, ¿qué opinión tiene usted sobre, ya para concluir, sobre la función de las redes sociales en la literatura contemporánea o la que viene
1: bueno, yo creo que es una función que no podemos evitar, o sea, la, la función de estar ahí bombardeando, ¿no? Cuando nosotros vemos algunas, algunas, este, mmm, mensajes o algunos trabajos sobre Facebook, eh, en realidad lo que dice Facebook es nos el, el espectador se mueve con el escándalo y el espectador se mueve con el chisme o con, con la, la nota atractiva. La literatura tiene que seguir planteando, por un lado, esa parte, digamos, patrimonial, que es patrimonial en el sentido de la humanidad, de obras que pueden ser incluso muy complicadas, ¿no? Este, pero a la vez tienen que moverse dentro de ese, de ese universo, o sea, yo, por ejemplo, digo, ¿qué, qué tiene que ver Wallace este, con, con las redes? Pues, prácticamente nada, sin embargo, ahí está en las redes, ¿no? lo han metido a las redes, ¿no? Porque los, los, los que leen literatura, los que producen literatura, lo meten, o meten a Franzen, que es su gran amigo... O meten a Saramago, que tal vez ni siquiera llegó a manejar computadora, no lo sé, seguramente sí, pero este tipo de, de cosas. Entonces, la red es algo que está ahí. Es parte de algo que tendríamos, tendrá que tratar la literatura, pero también es parte ya de, de un vehículo que puede funcionar para la literatura. Sí, es como todo, aquella vieja disputa entre apocalípticos e integrados, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Te sales de la red o okay. ¿Te vas a tu máquina de escribir o usas solo, simplemente la PC como, como un este, redactor de textos? Entonces tenemos que entrar a eso y tenemos que hacerlo pues, a, antes de que nos rebasen. Yo, por ejemplo, ahora te soy franco, yo por ejemplo Twitter conozco muy poco e Instagram no sé qué es. Y sé que hay como no sé cuántas más redes que están funcionando, jalando y que ni siquiera conocemos. Entonces, sí estamos, vivi estamos viviendo en un mundo que, para el cual yo creo que tenemos que alfabetizarnos también. Aunque dirían que es todo lo contrario, no es cierto. No sé, nosotros tenemos que aprender a leer y tenemos que aprender a, a representar ese mundo,
0: ¿verdad?, este, en la literatura. Claro, y es un poco lo que mencionaba Humberto Eco en sus últimas entrevistas, que las redes sociales en realidad están dando voz a, mucho, a, a los idiotas. Entonces, ahora justamente la importancia es enseñarles a leer y a discriminar la información verídica y comprobable del de 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 fake news o de las paparruchas. Entonces, para terminar la, esta, esta charla, ¿tiene algún proyecto que en, en puerta o que esté haciendo, realizando en estos días o que vaya a publicar en un futuro?
1: Sí, tengo varias cosas, este, pero por ejemplo, en, en función de esta pregunta que me acabas de hacer, yo tengo una serie de, de libros que, que son compilaciones de lo que he hecho en las redes. Es decir, la cuestión tradicional este, se impone, en mi caso, sobre lo que hice para tratar de llegar a un público mayor y entonces este, se convierten en lo que sería, digamos, mi literatura normal. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque ha, ha habido un momento en que Facebook, por ejemplo, que es la que yo uso, me, me ha permitido un poco seguir haciendo literatura. En momentos que, por ejemplo, no tienes dónde publicar, en momentos en que eh, eh, tienes que meterte al trabajo docente o al trabajo, al conseguir la vida, al conseguir el sustento de la vida, de pronto lo, lo que haces es este, decir, pues, Facebook me permite escribir diario. ¿verdad? Es una cosa pírrica si tú quieres, pero yo creo que es muy importante. Y entonces tengo por ahí pues como unos tres libros inéditos, verdad que, de algo, que es parte de, de, lo que, de las cosas que me, metí en, en Facebook. Y este, pues tengo una novela que está inconclusa, yo en estos meses me pienso dedicar a eso. Y tengo una colección de cuentos que yo espero tener más o menos en medio año, que empezó en Face y que luego los, los saqué por una serie de cuestiones ahí este, molestas, ¿no? Que hubo en el Face con este, intrusiones y este, pues, cosas que le dieron un poco a, a la. A, a, le fastidiaron ese trabajo y perdieron el sentido que tenía. Entonces me, lo fui retirando y se fue prolongando. Pero yo espero que en medio año termine ese libro. Va a ser un libro más o menos voluminoso. Pero yo creo que va a ser algo interesante, ¿no? O sea, estos cuatro o cinco libros que en mi caso serían producto de,
0: de mi experiencia con la red, concretamente con Facebook. Claro. Bueno, muchísimas gracias, maestro Alejandro. Ya eh, Y agradecemos que nos hayan escuchado en esta pequeña charla y estamos en la espera de, de, sus, de, esta, de estas publicaciones. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
1: El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Bueno.